0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um vor 10. Anti-Aging. Krähenfüße, Augencreme. Hüftgold, Diät. Brüste, die der Schwerkraft gehorchen, Silikon. Hintern, Fett absaugen. Altern, Vitamine, Botox, Skalpell. Wir haben dem Altern den Krieg erklärt. Schlupflieder, Tränensäcke, überschüssige Haut, zu viel Fett, weg damit. Denn um erfolgreich zu sein, muss Frau und immer mehr auch Mann jung, dynamisch und attraktiv sein. Und das gilt nicht mehr nur für Hollywoodstars. Wer der Natur ihren Lauf lässt, gerät schnell aufs Abstellgleis und um Himmels willen der ganze Stress nicht zu Altern produziert neue falten. So ist das heute. Früher war eben alles besser. Oder auch nicht. Schon in der Antike ließ sich Königin Kleopatra die Badewanne mit Eselsmilch füllen. Hat eigentlich irgendwer an all die armen, hungernden Eselchen gedacht? Natürlich nicht. Tiere hatten damals keine Lobby. Hektoliterweise Eselsmilch für die Pfirsichhaut der Pharaonin, das war schon in Ordnung. Doch auch früher waren der Toleranz für die Methoden zur Konservierung eines jugendlichen Äußeren durch die reichen und noch schönen Grenzen gesetzt. Am 29.12.1610 hatte man beispielsweise in der Westslowakei genug und stürmte die Burg Czachice. Dort lebte, mittlerweile 50-jährig, die Gräfin Elisabeth Bathory. Schön, jung geblieben oder wenigstens jung erscheinend. Nicole Kidman, Sophia Lorraine, Madonna, Cher, nur ein Hauch von Jugendlichkeit im Vergleich zu Elisabeth Bathory. Und natürlich hatte auch die Bathory niemals am Aussehen nachgebessert, nein. Nun verleugnen heutige Stars alle Renovierungen an ihren Körpern aus Prestigegründen. So hatte die Bathory ihrer Zeit allen Grund dazu, das Geheimnis ihrer Jugend zu verschweigen. Blut. Über 600 Jungfrauen soll sie getötet, in ihrem Blut gebadet und den Lebenssaft getrunken haben, um jung und schön zu bleiben. So berichtet es zumindest der Jesuit Laszlo Turoci in seinem Werk Ungaria suis cum regibus compendio data aus dem Jahr 1729. Und der Jesuit analysierte auch die Ursachen für Batoris grausame Skrupellosigkeit bei der Erhaltung ihrer Jugend. 1575 war Elisabeth zum Luthertum übergelaufen. Und seither ranken und wachsen die Legenden um die Bathory. Dass sie gänzlich unschuldig war, darf bezweifelt werden. Offenbar hatte sie Gefallen daran, junge Mädchen zu quälen. Einige Historiker merken an, die Bathory sei darin lediglich exzessiver gewesen als andere Hochadlige und habe sich dummerweise nicht mit Bauernmädchen begnügt. Wieder andere vertreten den Standpunkt, Elisabeth sei lediglich das Opfer einer politischen Intrige durch das Haus Habsburg, das mit dem Haus Bathory lange verfeindet war. Doch der Sagenbildung ist das reichlich egal geblieben. Unter dem Namen Blutgräfin kennt man Elisabeth Bathory bis heute. Und im Mythos vom Vampir ist sie neben dem Grafen Dracula die Urfigur des dämonisch grausamen Blutsaugers. Was die Bathory damals schon wusste, entdeckte unsere schönheitsdienliche Forschung erst vor kurzem. Der Neurowissenschaftler Dr. Saul Villeda von der University of California in San Francisco testete an Mäusen die sogenannte Vampirtherapie. Ergebnis? Injiziert man älteren Nagern das Blut von Jungtieren, werden sie stärker und lernfähiger. Na, wenn's schön macht, der Jugendwahn... Ein Blutbad. Das war das Kalenderblatt heute von Frank Halbach. Es las Christa Posch.